0: NRK I dette programmet skal vi tilbake til året 2004. Vi skal på en fergetur helt ut i havgapet i Sognefjordene til Øya Kjenn og Middelalderkirken som har ligget der siden midt på 1100-tallet. Vi står på Fugleskärkajen i Florö och väntar på att Fjordglutt, en av fylkesbåtarna i Sogn och fjordarna, ska lasta om folk och varer för att köra utover till öarna i Årepromt fjorden. Både på övre akterdäcket står paller med byggnadsmaterial, varer till en butik. Aviser, post, en sykkel. Mannskapet heiser i land med den hydreveliske lastekranen. Er det Kinn som er neste andløpssted eller? Nei,
1: det er flott på Aarhus. Er det på Aarhus?
0: Nei, det er mange andløp igjen. Færøyna, Nekkøy, Skorpa, Rognalsvåg. Vi skal være med helt til siste stopp. Til Kinn, helt ytterst mot havet. Der ser vi en høy klippe midt på den lille øya Med en smal brem av gressflater og hus Helt ned mot fjæren Konservator Jørgen Solstad i NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning Kunne ikke møte oss med bil på kaja Sa i telefon For det er ikke bil her Hverken bil eller vei Men det er vakkert, veiløst og stille som må komme langt tilbake i tiden.
2: Ja, det er helt åpenbart, og spesielt her ute hvor vi ikke omtrent har sett folk. Vi er jo på en øye hvor det er veldig få fastboende. Det har vært noen få turister som har kommet ut med hurtigbåten på formiddagen, men bortsett fra det så har vi jo ikke sett annet enn et stort havørnpar som har hengt over cirka så... Og så
0: setter dere på musik.
2: Ja, vi har ju lite bakgrundsmusik ja. till arbete. Det är ju ett tålmodighetsarbete och går ju stilla och försiktigt for sig for att säga si det så. Sånn, så det hjälper gott med lite. Ja, Vad är det ni hörer på? Nej, vi har hørt väldigt mycket forskjellige egentligen. Vi vi har både klassisk musik och lite mer modern musik. Men Handel uh, har uh, passat ganske bra till detta uppdrag i si. väsen.
0: Oppdraget som NIKU har her på Kinn, det er å forsøke å bremse de nedbrytningsprosessene som virker på den store altertavlen i Middelalderkirken. Vi er på vei dit ut nå, og vi går på en halvannen meter bred grusstrød spaservei, gjennom et kulturlandskap som kan ta pusten fra et hvilket som helst bymenneske. Her må vi nesten stoppe litt altså og se her for dette synet her, en eh, stor, flott gresseng, en liten eh, sandvei som sneiler seg fremover, og et rødt med torvtak, og så et fyr som ligger der ute, Solstad. du som er eh, søring av deg, du får vel nesten ikke gjort noe arbeid, du går vel bare her og ser på den
2: fantastiske utsikten? Ja, det er jo helt fantastisk her, og spesielt på det punktet her hvor vi fortsatt ikke se kirka ordentlig, og vi, og vi ser heller ikke den megespesielle fjellformasjonen som heter for kloven, kynnekloven, når vi går noen få meter til nå og en liten åsrygg, så, så kommer jo kirka for en dag og denne fantastiske kinnakloven. Når du da samtidig ser ut over havet, ja. og det er en dag som denne hvor sola skinner, og det er nesten havdreike, så, så blir det jo nesten bergtatt. Altså.
0: Og det var vel kanskje nettopp denne fantastiske beliggenheten helt ytterst her i skjærgården, som kanskje også er grunnen til at øya en gang i tiden har hatt et liv, for da var det kort vei ut til fiskeplasser og i de store sillefiskeriene så var det hektisk her.
2: Ja, altså, det, det, jeg har jo lestes til det var i de store sesongene på 1800-tallet så var det flere tusen mennesker som, som holdt til her ute på øya i, under fisket. Og det er jo kanskje også noe man glemmer i dag, hvor vi er vant med at all infrastruktur og og samferdsel til gå på land. Altså, dette var jo motorveien helt frem til ja, 1900-tallet.
0: vi. ja. Hva heter det fyret vi ser her?
1: Det heter Ytterøyene Fyr. Ja. Så det er, det, ytterste, det er jo det ytterste. Etterfor der så er det bare hav, for å si det sånn. Ja. Lenge vest kommer man ikke. Nei, da er det Island og... Ja, da er det Island. Ja. Dette er den
0: moderne kirkeeiren, i steden for biskop Öystein i Nidaros og paven i Rom er det Kinn kirkelige fellesråd som er tiltakshaver og kirkeeier. Det er kirkeverge Kurt Rylandsholm som er med for å se hvordan tilskuddet fra Riksantikvarn blir brukt og for å være vår lokale kjentmann.
1: Ja, då ser jo vi hvis vi skal se rett vestar og så har du hav for så vet rett ut. Ser vi norrover så ser vi norr vet noen øyer der det er og Store Batalden heter det, og Borekstad, og så ser vi videre oppe til Bremanger, nordover der, i eller fjerne. Ser vi innever, eller østover, så ser vi innever til Årebråd heter det der. Så en ser jo relativt langt an når den står her, det er jo så vi har gått forbi noen utrolig flotte små hus, men
0: dessverre så er jo de
1: fleste fraflyttet her nå på Kinn. Ja, der er ikke så veldig mange som bor igjen her nå. Det er vel for så vidt tre familier, to eller tre familier som bor igjen. Eh, med en, eh, tilsammen fire til sex personer. Latatt ja. grinner står det her. Det er det som det skal se
2: ut. Det er jo fortsatt litt eh, saudrift her. Ja, ment opp. Det er også årsaken til grinner først og fremst at eh, denne der, det går vel en, jeg vet ikke, en hundre sauer kanskje til sammen.
0: Vi har ikke riktig kommet bort til kirken ennå. Vi er på vei å gå bortover der. Eh, og da
1: ska vi se nærmere på den. Men er det mye gudstjenester her da? Nei, det er ikke mange. Det er veldig sesongbetont. Man har avgrensere til sommerhalvåret. Og da er det vel en... Jeg kan tenke meg at til sammen så er det vel en... Ti stykken kanskje. Ja, akkurat maksimalt. Ja. Dette at man har en så gammel kirke
0: i området her. Er det noe dere anser som en utrolig flott ting, eller er det noe dere anser som egentlig litt dumt, for det blir så, det blir så mye utgifter,
1: og det får ikke brukt det skikkelig? Egentlig så anser man som en kulturskatt, og det er jo det virkelig. Men det er jo et sånt tvegasverd, for sammen med det ansvaret så følger, det en, følger jo også en del forpliktelser. Det er jo de forpliktelsene som, som en Eh, kanskje til hverdagen, føle tyngel ettergrann. Ja, for det som er litt av poenget er jo at eh, dette forfaller jo, altså ikke bare
0: her, men over eh, hele landet faktisk. Mange middelalderkirker står i en sånn tilstand og forfatning at eh, interiører fra middelalderen, enten det er eh, maling som går i oppløsning, eller det er råte, eller det er andre ting, det blir jo ikke tatt skikkelig vare på. Og det er vel egentlig deres ansvar.
1: Ja, det är korrekt utifrån Lovverket så är det fällsråden som har ansvaret för att i vara ta eh de byggnaderna. Heltvis så har man riktigt som som eh hjälper till och bidrar eh, en stor del i förhåll till både fagliga och ekonomiska medel, eh, men man ser ju det på landsbasis så du ser si, att det er jo ikke, det är ju inte nok alltså. Där är det ju som blir satt in i det arbete för att bevara sånt så det här sånn i dag alltså. Är det kyrkan
2: den er jo ikke så stor eh, hvis man eh, på en måte er vant med de store katedraler og, og stenkirker inne på fastlandet og i byene. Nei.
0: Ja. Og her har vi kommet helt inn til dette anlegget, og her blir man jo nesten litt andrektig når man ser dette
2: her. Ja, så kirken er jo eh, som sagt bygd på eh, 1100-tallet, og er en sånn blanding av romansk og gotisk stil, og egentlig ganske typisk, så vidt jeg... Eh, kan förstå fra den perioden. Det är en
0: stenkyrka självklart med skifertak.
2: Ja, eh orienterat öst-väst med, med kore mot öster. Koret är lite mindre än själve skeppet och vid sidan så ligger det då ett klocktorn, ja. men den er ju inte från medeltiden. Det är ett resultat av av som blev gjort tidigare på 1900-talet.
0: Men hvordan i allverden Solstad skal vi kunne forklare at en så flott kirke helt fra 1100-tallet ligger her og helt klemt in under den store bergveggen som går opp bak der og havet rett ut der. Det minner egentlig litt om Magnus-katedralen på Færøyene her, når det gjelder beliggenheten helt nede ved vannet her også. Hvorfor ble det lagt her? Hvem gjorde det?
2: Det vet vi jo strengt tatt ikke helt sikkert, men det er jo mye som tyder på at det nettopp er utvandring fra de brittiske Øyre eller Irland som først kom hit til stedet, enten som er emitter eller form for katolske misjonærer, og slo seg ned og søkte nettopp det øde og det forlatte, og slo seg ned i det små og sakte men sikkert fikk bygd sten på sten. For det er jo faktisk eh, klosterordner, eh, munkeordner fra
0: både 900-tallet og 1000-tallet som hadde det som en metode faktisk å la seg drive av sted og se hvor man kom og visste det var mulig å slå seg ned.
2: Ja, det er visst eh, faktisk eh, historiske kilder som eh, kan tyde på det. At eh, de satt seg eh, i en båt uten årer og seil og lot seg drive med vær og vind og hadde da bestemt sig for at der de drev i land, der skulle de bygge og bo, for å si det sånn. Men här är det jo også veldig mange myter som har kommet till opp gjennom historien, da, som, som eh, si, genom folktraditionen har forklart eh, bakgrunnen for kirken, hvordan den har bygget og vem som gjorde det. Der er det jo veldig mange historier. Den mest kjente er jo den om eh, de tre jomfruene som, eh, som drev i landen, Eh, og lovet da dyrt og heldig mens uværet sto på at de skulle bygge hver sin kirke hvis de overlevde dette og dette ble da en av dem ifølge sangene
0: Sangen, myter og en helt spesiell følelse av å være på kirkehistorisk grunn har også gitt grunnlaget for Kinnaspelet, som hadde sitt 20-årsjubileum i år, med publikumsrekord og mer enn 3000 mennesker på valfart hit ut i noen små sommeruker. Men vi går inn i kirken og blir slått av et autentisk og vakkert interiør i en merkelig blanding av middelalder og barokk av katolsk og protestantisk trosverden.
2: Ja, det som, det som er spesielt med, med, med Kinn kirke er jo at den gir eh, en, som du sier, veldig autentisk følelse når man går in. Men ved siden av det så, så oppleves, opplever man dette interiøret også eh, med, med veldig mange forskjellige historiske epoker. Altså selve bygningskroppen, altså stenmurene og takkonstruksjonen, er jo middelalderforsk. Det vil si takkonstruksjonen, sånn som vi ser den i dag, er en resultat av en restaurering tidlig på 1900-tallet. Men så har man jo mange av disse andre interiørelementene, som altertavlen, prekstolen, den store minnetavlen, som representerer andre historiske perioder enn middelalderen, altså det etterreformatoriske, 16- og 1700-tallet.
0: Og så ser vi en rekke utskårende det kan være apostlene kanske, som vi ser mot uh, endeveggen der.
2: Ja, og det er jo det interiørelementet som denne kirken kanske er mest kjent for, mm, og som litt, er bort, mest unike, uh, sånn rent historisk, uh, både i denne kirken, men også i landet for øvrig. Men galleri uh, galleriet da, som vi står og ser på, som, uh, som står uh, mellom, uh, i korskille mellom kor og skip, det er altså antakelig fra slutten av 1100-tallet. Er det så gammel, ja. Og det er jo da et såkalt lektorie som, som var ett interiørelement i middelalderens katolske liturgi, eh, som, som veldig ofte da blir revet ned under reformasjonen. Dette har rett og slett overlevd
0: den rivingen. Ja. Og det dekker jo hele kortveggen i et ganske... Eh, det er ikke så veldig høyt og stort, men det er veldig flott å se på. Det er en fantastisk rik treskur rundt der også, utskjæringer som selvfølgelig bringer tankene litt i retning stavkirke og namentikken.
2: Ja, absolutt. Altså, det vi ser er jo hovedmotivene som går over. Det er da Kristus i mitten med de tolv apostlene på hver side og to engler ytterst. Og de har jo på en måte en ren, hva skulle vi se si, internasjonal, muligens brittisk, eh, blanding av gotisk-romansk stil. Men dette rammeverket rundt, som er en blanding av planteornamentikk og dyreornamentikk, har jo helt klare paralleller til norsk stavkirke og middelalder eh, skur. Er det, altså, det er en helt utrolig flott kirke vi står inne i her nå,
0: det har akkurat i dag denne eh, litt merkelige følelsen av eh, romskib i tillegg, for litt inn i enden her, av, i, når vi går lenger inn, så ser vi selve alterringen står der, og der er det stillehaser, altså, der er det folk fra Niku i arbeid, men her som vi står, her er det ennå middelalder, har den nær sagt. Eh, og når vi bare snur blikket litt bort fra dette fantastiske lektoret, så ser vi da eh, prekestolen, som jo er av litt dato, og også andre utsmykninger som er inne i kirken her, og det er fra en senere tid igjen.
2: Ja, det mest kanske dominerende elementet, var hvert fall på veggen da, er jo dette store epitafiet, denne minnetavlen over Absalon Absalonsen, ja. som ikke var prest på kinn, men var prest i et nabosågn, men hadde da på sine eldre dager sin svigersønn som prest her på Kinn. Det som gjør det spesielt interessant med han er jo at han er en meget kjent etterkommer etter Absalon Beier i I Bergen. Det var hans far som var rektor ved katedralskolen i Bergen og forfatter. Ja men kanskje hans mor, som var enda mer kjent, nemlig uh, Anna Pedersdotter, ja. som var en av uh, de siste som ble brent som heks her i landet. Ha. Så uh, man kan jo tenke seg, i hvert fall når man står, og, og står her på, nede på kirkegulvet og skurer opp på han, att man uh, kanskje ikke hadde det så lett. Uh, uh, jeg vil tro i hvert fall på den tiden var det ikke lett å være sønn av en, heks, ah, eller ha en mor som var brent som heks. <tøk>
0: Og kanskje Absalon Absalonsen kunne finne trøst i å feste blikket litt lenger inn i kirken, på den opprinnelige altertavlen, hvor det var tre utskårende helgner i hovedfeltet. Det var Santa Barbara med sin alterkalk, det var Santa Katarina og Maria Magdalena med salveseskrukken. Disse tre katolske helgnerne sto der, både i katolsk og langt inn i luthersk tid, for i folketroen var det de tre jomfruer fra sangene om hvordan kirken ble bygd.
2: Det som er spesielt interessant med denne altertavla, det er jo at man har nettopp brukt noe av middelalderinteriøret når man lagde den. Altså hvis man ser for seg den store kassen som utgjør hovedmotivet i tavla, så er det kassen hvor... Eh, opprinnelig disse tre middelalderfigurerne sto. Mm, som vi ser på sidene her
3: ja.
0: og der er de tatt ut av sin opprinnelige plassering og står nå
2: plassert ved siden av koret det som, det som skjedde var eh, altså tavlen ble skåret i 1640-årene da ble den ikke malt da var det kun trearbeidende og da er det veldig mye som tyder på at disse tre eh, helgenfigurerne sto inne i hovedrommet hvor de i dag har malt et bilde. Det vet vi, fordi hvis vi ser nøye på bakveggen i, i tavla, Aha. så er det åtte hull Netto. som korresponderer Aktig med åtte hull på disse tre figurerne. Dette ble oppdaget av kollega Rolf Johansen i 1971, og han satt da disse figurene inn for å se om dette passet, og det gjorde det faktisk. Så skjer det at uh, i 1703, altså drøye 60 år på så vil de male tavla. Da tar de altså ut de tre skålene Madonnas helgenfigurerne, og maler hele tavla sånn som vi ser den nå. Det er da altså et som vi kaller det, med en inskripsjon. Det er et hovedmotiv over det, som viser en korsvestelse-scenen, Jesus på korset, med Maria og Johannes på, på hver sin side. Mm. Så er det et mindre motiv i etasjen over, også centralt som viser Kristu oppstandelse.
0: Nei, det er, det er ja. ja. Ja, spesielt. Kan det være det at man har valt å bytte ut disse tre kvinnefiguren, de store treskulpturene fra sentral plassering i altertavlen nettopp på grunn av det vi snakket om tidligere overgangen fra den katolske og til
2: den protestantiske måten å se ting på Ja, det er jo det som gjør det så utrolig spennende og interessant at man her lenge etter reformasjonen faktisk har beholdt middelalderens og katolisismens utsmykking som hovedmotiv i tavla. Det har jo antakelig blitt rettferdig gjort da, ved at man har en kristusfigur helt øverst. øverst, helt ja. øverst og da det lutherske formspråk omkransene, kan man si. Men det er jo ganske spesielt at man likevel altså helt frem til 1700-tallet har beholdt den katolske utsmykkingen så fremtredende i kirka.
0: Går vi helt inntil altertavlen Og det gjør vi fordi vi vil se hvordan det foregår når Niku behandler en altertavle fra middelalderen. Oppe på stillaset som dekker hele Golgata finner vi også den engelske konservatoren Thierry
3: Ford som arbeider for Niku. Why, why I, uh, at uh, Niku. Uh, for years, so... Men men är det något lära
0: av den norske konserveringstekniken och det arbete Niku gör? for en engelsk fagmann. Yes, uh
3: I've, since I, my employment here at Niku, I've learned a lot to work with this glue, Stirling, especially for uh, um det limfarge dekor that you have a lot in the uh,
0: stave du har dekket til den sentrale delen av Jesus på korset her.
3: Yes. So, um this is Japanese paper. Det er japansk papier. ja. Det er japansk papir, så vi bruker størgjenglue, størlim. Det størlimet, det vet jeg at du har noe med å gjøre,
0: Solstad.
2: Ja, det er jo et fantastisk uh, lim som har vært brukt av oss konservatorer og kunstnere opp gjennom uh, historien, for å si det sånn. Ja, er det en
0: fiskelim, det heter stør?
2: Ja da, dette er rett og slett svømmeblæren fra størfisken, som da tas ut og prepareres på ett spesielt sett, og brukes da av oss til å nettopp fastlegge løs maling som er i ferd med å falle av og skalle
0: du må ha helt rette temperatur på dette yes. limet?
3: Ja, så jeg vil ikke løden være for kold, men ikke for kolde because if it's too warm then it loses its uh its a bonding properties. Okay. So I'm
0: so, doing a little pencil
3: and du har nå lite uh, japanskt papper i handen
0: ja. Dipper so, du penneln din upp i större limet? Ja. Yeah. Och så ser vi vad du
3: gör. Och så we shall Okay. Ja, yeah, okay. Here you can see that the the paint is coming away, flaking. Mm. And uh det skollre av lite här kan vi se ja. Så the idea here is that we want to keep and as much of the original as possible. Mm. And so if I just were to brush the the glue on top, then I would be disturbing the flakes and losing. Mm. So this på det japanska papperet intill originalmålningen du gör du stryker
0: du försiktigt over lim på utsiden, Ja.
3: I want the glue to penetrate under, between the ground layer and the paint layer. And I just finish, I have a square of paper here, so I have to...
0: And what we see, what happens here, on this little corner you have, when you apply to lime, this Japanese paper goes completely together with ja, det blir helt gjennomtrukket ja. av størrelime, og vi ser nå er det japanske papiret helt nær sagt forsvunnet. Det har gått i ett med måleri på en måte av
2: Ja, det er jo, det er jo eh, vannet i limet som på en måte gjør at papiret blir Det Når dette nå har tørket, og vi har fått også lagt litt varme og press på, og presset på plassoppskalingene, så, så vil det bli tatt av igjen med litt fukt, så kan man lett... Eh,
0: så da river man ikke av? Nei,
2: det er det man nemlig ikke gjør, men... Og, ja, okay.
0: Så resultatet av alt dette er at da får man den oppskalde malingen presset tilbake på plass. Presset
3: tilbake, ja. ja.
0: Og det skal stå på en stund slik at det limer under. Ja, altså det,
2: det viktige her er jo nettopp å få limstoff mellom malingelaget og underlaget. Mm. Så malingelaget sitter på plass igjen. Mm. Og, og fjerne mest mulig av det som da ligger på overflaten. Mm. Så det blir da stående nå til det er tørt, så tar vi papiret av med litt fuktighet da, når vi er sikre på at det er tørt. Mm. vet ikke om du kan se her, men ja. til venstre for Kristus så ja. er det jo en blå bakgrunn, en blå himmel, mm. som er renset, mm. Og uten sammenlignet med den blåfarven til høyre han som ikke er renset, så ser du en ganske stor forskjell. Det er stor forskjell,
0: ja. For der ser vi hvordan det indikoblå, altså det, det dypere blå skinner mer frem. Det andre er grått, og noe av glansen er borte.
2: Ja, her har du antagelig flere århundre med, med, med støv og skitt.
0: Det blir stor forskjell, ja. Så bare det i seg selv er en, en stor forbedring av hvordan hele dette flotte altertalebildet vil fremstå?
2: Ja, det kan du si den rent visuelle opplevelsen blir, vil bli forbedret. Mm. Og det er jo gjerne det som forbindes med det yrket vi utøver, nemlig den estetiske forbedringen. Mm. Mens kanske det vi og de som er våre oppdragsgivere her er mest opptatt av, og vernemyndigheter er av, det er jo nemlig å bevare mest mulig av originale.